0: Muy buenas, soy Tony Oret, más conocido en redes sociales como Toyo. Me dedico a preparar tanto a culturistas de competición como a gente que simplemente quiere ganar masa muscular, perder grasa, en definitiva conseguir un físico más atlético y musculado. Dejo por aquí arriba mi Instagram, donde subo historias y continuo de diario. Y recordar también que en la descripción del vídeo tienes para descargar de forma gratuita una plantilla automatizada con la que puedes registrar tu entrenamiento y ver cómo vas mejorando mediante gráficos en todas las variables del mismo. Y ahora, seguimos con el curso de hipertrofia. Volumen de entrenamiento. Diferencias entre llegar al fallo muscular y no llegar. Vamos a ver diferencias en el volumen de entrenamiento cuando se llega al fallo, cuando se evita el fallo muscular y también cuando se usan técnicas de entrenamiento avanzadas. Vamos a ver cómo afecta todo esto al volumen de entrenamiento. Sabemos que el crecimiento muscular se produce mediante un aumento del volumen de las fibras musculares y las fibras son las que de manera individual aumentan de tamaño después de haber detectado un cierto grado de tensión mecánica que ellas mismas crean. Este nivel de tensión mecánica se produce cuando una fibra se activa y se acorta lentamente, porque la fuerza de velocidad es un factor determinante en la capacidad de aplicar tensión mecánica en las fibras. Las fibras dentro de un músculo son activadas por unidades motoras, pero el número de fibras controladas por cada unidad motora varía ampliamente las ciudades motoras de bajo umbral controlan una pequeña cantidad de fibras rojas con menos potencial de hipertrofia. Son fibras que apenas van a crecer después de un entrenamiento. En cambio, las ciudades motoras de más alto umbral van a controlar las fibras blancas que son las fibras de tipo 2 y sí que tienen un potencial de hipertrofia mucho mayor. Por lo tanto, si durante el entrenamiento queremos lograr un estímulo eficaz que desencadene la hipertrofia de las fibras de tipo 2 que hemos dicho que son las que controlan las unidades motoras de alto umbral y que tienen mayor potencial de crecimiento, vamos a necesitar que, que estas fibras estén un determinado tiempo activadas y, por lo tanto, las unidades motoras de más alto umbral tienen que estar suficientemente activando las, tiempo activando las fibras para que se agoten y estas procedan a contraerse lentamente. Porque es ahí cuando se contraen lentamente cuando mayor tensión mecánica reciben o generan. Y es donde eso sucede, donde la repetición de va muy lenta. Cuando la repetición se acerca a ese punto en que son lentas, es ahí donde más tensión reciben las fibras. Las contracciones a velocidades de movimiento más rápidas son aquellas que no activan las fibras controladas por unidades motoras de alto umbral y, por lo tanto, no estimulan mucho la, la hipertrofia, puesto que no se llegan a activar todas las fibras blancas y no se produce la subida de tensión. Cuando tú estás en unas repeticiones demasiado rápidas es porque no necesitas eh, activar las células de motoras del tumbral y inervar las fibras blancas. Con las rojas es suficiente y las rojas no tienen potencial de hipertrofia. Este hecho va a afectar o debería afectar a la forma en la que miremos el volumen de entrenamiento, puesto que algunas repeticiones de una serie van a contribuir más que otras al crecimiento muscular. Las últimas repeticiones de una serie, de hecho, son las que más van a contribuir a las ganancias de hipertrofia. En el capítulo anterior vimos que, al entrenar con objetivos de hipertrofia, tan solo deberíamos contar las repeticiones que reclutan las unidades motoras de alto umbral y crean más tensión sobre las unidades musculares. Eso sucede cuando la velocidad de la barra desciende. Podemos llamar a estas repeticiones las repeticiones efectivas, porque son las repeticiones que más van a contribuir en el crecimiento muscular. ...en este capítulo vamos a ver cómo el volumen de entrenamiento es diferente... ...o por lo menos debería de contabilizarse de manera distinta... ...dependiendo de si las series se dejan en repeticiones en reserva... ...se llega al fallo muscular o si se usan técnicas avanzadas... ...como es lógico para hipertrofia no va a contar o no debería de contarse igual... ...una serie en la que te dejas tres repeticiones en recámara... ...a una serie en la que no te dejas ninguna repetición en recámara... ...o a una serie en la que usas técnicas de entrenamiento avanzada como por ejemplo bajadas de peso o dropsets. El volumen cuando la serie se lleva al fallo. ¿Cómo deberíamos medir el volumen de entrenamiento cuando llevamos las series al fallo muscular? En entregas anteriores hemos visto el concepto de repeticiones efectivas y cómo aproximadamente las cinco últimas repeticiones son las que más influyen en el crecimiento muscular. Esto sucede por dos motivos. El primero, porque en esas últimas repeticiones es cuando se reclutan realmente todas las unidades motoras de alto umbral. Y el segundo motivo es porque la velocidad de cada repetición desciende en esas últimas repeticiones, con lo cual se genera una mayor tensión mecánica sobre las fibras musculares. Hemos dicho que las repeticiones efectivas podrían ser las últimas 5 repeticiones antes del fallo muscular. Por lo tanto, lo que tendríamos es que si, por ejemplo, usamos una serie con cargas más bajas al 5RM, o sea, una serie que podemos hacer más de 5 repeticiones, solamente las últimas cinco repeticiones serían las que tienen el potencial de generar hipertrofia. Esto no es un dato exacto, pero más o menos andarían por ahí las últimas cinco repeticiones. Si, por ejemplo, tú haces una serie a 12RM, que sería una serie en la que tú puedes hacer 12 repeticiones, las repeticiones efectivas serían las cinco últimas de la serie. Las 12RM es una serie en la que tus repeticiones máximas van a ser 12 y digamos que contarían pues, desde las 7 hasta las 12. Sin embargo, con cargas mayores al 5RM, donde como máximo haríamos 5 repeticiones, ya desde la primera repetición se reclutarían todas las fibras de motoras del tumbral umbral y habría ya suficiente tensión sobre las fibras. Por lo tanto, en ese caso, en el caso de que fuéramos una serie 5RM o menos, ya desde la primera repetición podríamos decir que son repeticiones efectivas una serie, por ejemplo, de 5 repeticiones al 5RM, es una serie donde tú, como máximo, puedes hacer 5 repeticiones, las 5 repeticiones podríamos decir que serían repeticiones efectivas. El problema podría ser si, por ejemplo, haces una serie de 3 repeticiones con una carga que podríamos hacer 5 repeticiones y solo haces 3 repeticiones, pues digamos que solo habrían 3 repeticiones efectivas, por lo que habría que hacer más series para conseguir más repeticiones efectivas. Y la fatiga a nivel neural y estructural, al ser una carga tan elevada, pues la fatiga neural y sobre todo estructural también sería elevada. De ahí que para hipertrofia sea más interesante o más inteligente usar cargas con las que podamos hacer más de 5 repeticiones. El volumen de entrenamiento cuando la serie no se lleva al fallo. ¿Cómo deberíamos medir el volumen de entrenamiento cuando no se llega al fallo muscular? Hemos visto antes que las más o menos las 5 repeticiones últimas serían las efectivas y si vamos al fallo muscular vamos a tener 5 repeticiones efectivas, así hagamos una serie de 5 repeticiones o una serie de 12 o una serie de 15, las 5 o 6 últimas repeticiones van a ser realmente las repeticiones efectivas y van a ser las que cuenten en el volumen total de entrenamiento. Pero tenemos ahora que si la serie no llega al fallo muscular, no se van a poder contabilizar las cinco últimas repeticiones de esa serie como efectivas. Es decir, si tú haces una serie con una carga en la que puedes hacer 12 repeticiones, o cual sería, 12 RM, pero solo haces 10 repeticiones y te guardas 2 en reserva, esa serie ya no tendría 5 repeticiones efectivas, sino que tendría 3 repeticiones efectivas porque te has guardado 2 repeticiones en reserva. Sin embargo, tenemos que si llevas la serie a un RIR cero, las repeticiones efectivas que obtendrías serían las cinco últimas repeticiones independientemente de las repeticiones que hicieras. Como hemos visto antes, si llevas la serie al fallo o a RIR cero, obtendrías cinco repeticiones efectivas. Esto en mi tabla, cuando es a RIR cero, cuento como cinco repeticiones efectivas y cuando la serie se lleva al fallo, cuento como seis repeticiones efectivas y luego lo, lo contabiliza el Excel, lo contabiliza en gráficos, cuánto sería el, vamos, el nivel de esfuerzo o lo que serían las repeticiones efectivas de cada sesión, de cada semana, cada microciclo... En fin, esto es la manera que yo lo cuento. Si, por ejemplo, usas una carga al 5RM, las 5 repeticiones van a ser efectivas. Si usas una carga al 10RM, o sea, una carga en la que como máximo puedes hacer 10 repeticiones y haces 10 repeticiones, pues las 5 últimas repeticiones van a ser las repeticiones efectivas. Y si es una carga en la que puedes hacer 15 repeticiones y ya haces otra vez 15 repeticiones, pues las 5 repeticiones últimas van a ser las efectivas. En todos estos casos, tanto en la serie de 5 como la de 10 como la de 15, como no te dejas ninguna repetición en reserva, todas las repeticiones últimas serían efectivas y vendrían a ser las 5 últimas. Esto no es una ciencia exacta, pero para entendernos, pues decimos que son las 5 últimas. Y esto va a suceder igualmente con cualquier rango de repeticiones siempre que no guardemos ninguna repetición en reserva, o sea, siempre que lleves la serie a un reel cero o al fallo, van a haber cinco repeticiones efectivas, independientemente de si la serie va a 5, a 10 o a 15 o a 20. Si por ejemplo, ya detienes la serie guardando dos repeticiones en reserva, se contablecerían tres repeticiones efectivas. Si detienes la serie Guardando una repetición, se contabilizarían cuatro repeticiones efectivas. Si paras sin guardar ninguna repetición, en ese caso, se contabilizarían las cinco últimas como repeticiones efectivas. Y si se llega al fallo, pues yo, como he dicho, esa serie la contabilizaría, el Excel automatizado que tenéis aquí en la descripción, la contabiliza como seis repeticiones efectivas. Aunque, realmente, llegando al fallo, esa última repetición no se consigue, pero bueno, yo como digo, en el registro lo contabilizo así porque pienso que es un estímulo más potente y ya no el estímulo, sino también la fatiga es más potente. Entonces tiene que tener una puntuación algo más alta, lo que sería llegar al fallo, que un cero. Desde mi punto de vista, como digo, pues tiene que tener algo extra respecto al cero. En este gráfico de aquí abajo podemos ver que cuanto más repeticiones en reserva te guardes, menos series efectivas estarás haciendo, hasta el punto de que si guardas 5 repeticiones en reserva en una serie, el número de repeticiones efectivas que haces en esa serie es 0, es decir, ninguna. Y por lo tanto, esa serie apenas va a tener el potencial para generar hipertrofia, puesto que no ha habido una reclutación de las unidades motoras de alto umbral, has quedado un RIR demasiado, demasiado alto, 5 repeticiones en reserva, y entonces, en teoría, pues no, no ha sido una serie demasiado efectiva. De hecho, no es una serie que yo contaría para uh, contabilizar lo que sea el volumen de entrenamiento. Aquí ahora podemos ver un gráfico con las repeticiones efectivas cuando las series se llevan a un real cero. En el gráfico se puede ver y entender que independientemente de cuántas repeticiones se hagan en la serie, siempre que no se guarde ninguna repetición en reserva, el número de repeticiones efectivas por cada serie va a ser siempre de 5. Luego tenemos este otro gráfico donde se deja guardada una repetición en reserva, es decir, todas las series van a un RIR 1 en todos los casos. Y en este caso, independientemente del número de repeticiones que se hagan en cada serie, siempre que se guarde una repetición en reserva, el número de repeticiones efectivas va a ser de 4. Eso sucedería pues, si guardáramos dos repeticiones en reserva, pues el número de repeticiones efectivas sería en 3. Si guardáramos tres repeticiones en reserva, el número de repeticiones efectivas sería en 2. ...y así sucesivamente... Eh, ...puede parecer complicado... ...el tema de tener que estar controlizando repeticiones efectivas... ...y lo es... ...pero en realidad... ...solamente habría que tener en cuenta el RIR ...si tú... ...registras el entrenamiento con la plantilla... ...y registras el RIR ...ya te va a calcular automáticamente... ...cuántas repeticiones efectivas... ...has hecho en cada ejercicio... ...en cada sesión... ...en cada microciclo... ...etcétera... ...lo vas a ver todo por gráficos... ...entonces... ...una manera de controlizar el volumen que yo hago... Y que recomiendo sería no solo contar las series, sino contar, contabilizar las repeticiones efectivas. Teniendo esto en cuenta, pues vemos que, lógicamente, si guardamos repeticiones en reserva, va a influir en las repeticiones efectivas que se van a hacer en cada serie. Y, evidentemente, esto de alguna manera pues, tiene que influir en el volumen total del entrenamiento. ...no se pueden contabilizar series y ya está... ...sin tener en cuenta el número de repeticiones efectivas... ...puesto que no va a ser lo mismo... ...ni va a suponer el mismo estímulo... ...ni tampoco la misma fatiga... ...una serie a un RIR 3... ...que una serie a un RIR 0 o al fallo. Por poner un ejemplo de lo impreciso que podría resultar... ...contabilizar el volumen de entrenamiento... ...solamente basándonos en series... ...vamos a suponer mmm, una sesión... ...en la que hacemos 20 series a un RIR 2... Y otra sesión, hacemos 10 series, pero llevándolas todas al fallo. En este caso, tenemos que, haciendo 20 series, metemos, en teoría, el doble de volumen de entrenamiento que cuando hacemos 10 series, pero luego, si vamos a mirar lo que serían las repeticiones efectivas, en ambos casos habría 60 repeticiones efectivas. Entonces, desde mi punto de vista, el volumen de entrenamiento en ambos casos sería muy similar, a pesar de que en un caso hayan 10 series y en otro caso hayan 20 series. Fíjate que 20 series a un RIR 3 sería un total de 60 repeticiones efectivas porque cada serie tendría 3 repeticiones efectivas. Si haces 20, 20 por 3, 60. Y si haces 10 series al fallo muscular, en mi, en mi caso, contabilizaría 6 puntos, 6 repeticiones efectivas a cada una de esas series. 10 por 10 series por 6 serían 60 también. Teniendo las mismas series, el mismo volumen de series sería, vamos perdón, teniendo la mitad de volumen de series, sería en realidad el mismo volumen en cuanto a repeticiones efectivas y por eso pienso que se tiene que medir lo que es el volumen de entrenamiento de otra manera, no solamente las series. Entonces, desde el punto de vista, las repeticiones efectivas sería una variable que habría que controlar y medir a la hora de, de, de valorar el volumen total. Este punto de las repeticiones efectivas hay que tenerlo sobre todo muy en cuenta cuando, por ejemplo, se hacen las típicas series convencionales de, por ejemplo, 5x10 o 4x10. Estas series realmente no definen el número de repeticiones efectivas que se está haciendo en cada serie. Es más, si, por ejemplo, eres capaz de hacer 5 series de 10 repeticiones con la misma carga, es muy probable que las repeticiones en reserva que te dejas en cada una de las series sea algo similar a esto. Si tienes 5 series, de 10 repeticiones, en la primera serie podría ser que hicieras un rep 7, en la segunda un rep 5, en la tercera quizás un rep 4, te dejaras 4 repeticiones en recámara, en la cuarta serie ya te costaría más un rep 3, y en la quinta serie, pues un rep 0, suponiendo que completes todas las series con la misma carga a 10 repeticiones. En el mejor de los casos, completando las series, pues ya fallarías en la última y, bueno, pues quitaríamos algo más. ...de repeticiones en reserva en alguna de esas series. Lo que quiero decir es que ahí realmente el trabajo efectivo... ...aunque hayan habido cinco series, pues no ha sido mucho... ...porque las repeticiones efectivas no han sido mucho. Y luego, ¿por qué bajan tanto las repeticiones en cada serie? Pues bajan mucho porque cada vez que haces una serie... ...la capacidad de aplicar fuerza en la siguiente va a descender... ...a causa de la fatiga. Y por lo tanto, si usas la misma carga y haces las mismas repeticiones cada vez vas a poder hacer menos repeticiones y, por lo tanto, cada vez te vas dejando menos repeticiones en reserva. Aunque se hayan completado las repeticiones estipuladas, en todas las series siempre hay menos repeticiones en reserva. Si empieza la serie de 5x10, en la primera supongamos que te dejas 5 en reserva, en la siguiente a lo mejor 4, en la otra a lo mejor 2, a lo mejor en la otra ya llegas un rir 0, y a lo mejor en la última fallas. Pero ahí, de esas 5 series, habría que contabilizar cuántas repeticiones son las efectivas. Si completas las cinco series con mucha facilidad, directamente, podemos pues decir que han sido cinco series que el estímulo ha sido mínimo. Ahí tenemos que las series que vas a un rir más superior a cinco, que la primera serie a lo mejor haces un RIR 5 o un RIR 7, esa serie no ha servido de nada en cuanto a hipertrofia. Sería una serie que la estás contabilizando como volumen, pero que realmente mmm, no sirve de nada. Haciendo ese tipo de series tendríamos en el mejor de los casos, podrías fallar en la última serie, como digo, y el número de repeticiones efectivas real aún seguiría siendo poco. En caso de que ni siquiera fallaras en ninguna de las series, el número de repeticiones efectivas ya sería aún mucho menor. Este es uno de los motivos por los que nunca verás en ningún programa de entrenamiento mío una serie de ese tipo. No me gustan nada. Este tipo de series con la misma carga y el mismo número de repeticiones pueden tener cabida, y de hecho la tienen en programas de fuerza, pero para hipertrofia no son lo más eficiente ni muchísimo menos. Sin embargo, una gran cantidad de personas que buscan aumentar su masa muscular todavía entrenan de esa manera y todavía las siguen usando. Que no digo que no funcione, porque obviamente, en mayor o menor medida, pues casi todo funciona. Pero desde luego que no son lo óptimo y desde el punto de vista, para mí, son una pérdida de tiempo, ya que estás ahí haciendo un rodeo muy grande para llegar a un sillo que podías haber llegado haciendo una línea recta. En lugar de hacer cinco series y a las dos primeras dejarte cinco, series, cinco repeticiones en reserva, podrías ir más al grano y ir desde la primera acumulando repeticiones efectivas. Aquí en las series prelim preliminares, al no contener repeticiones efectivas, mmm, prácticamente estás perdiendo el tiempo, porque no son series de aproximación. Una cosa es que sean series de aproximación, que ahí en ese caso sí que tienen un porqué esas series. Pero bueno, en lugar de hacer, por ejemplo, 5 x 10, yo preferiría hacer, por ejemplo, dos o tres series que realmente se acercaran al fallo y, por lo tanto, tuviera una buena cantidad de repeticiones efectivas. Veamos, por ejemplo, el total de repeticiones efectivas de la serie anterior. En la primera serie, si haces un 5 x 10 y las completas todas, la primera serie, como mínimo, es un Reel 7. La segunda, pongamos que es un RIR 5, la otra es un RIR 4, el RIR va bajando, aunque tú hagas más repeticiones porque la fatiga aumenta y eso genera que no puedas aplicar toda la fuerza y entonces el RIR va bajando. La cuarta serie un RIR 2 y en la quinta serie un RIR 0, con mucho, como mucho eh, el fallo. Con esta configuración tendrías 7 repeticiones efectivas. Sumamos las repeticiones, tendrías 7. En las dos primeras, que haces un REAR7 y un REAR5, ahí ni las contabilizamos. En la tercera contabilizamos una repetición efectiva. En la cuarta contabilizamos dos repeticiones efectivas, porque es eh, a un, un REAR3. Y en la quinta pues, contabilizamos cinco si vas a REAR0 o seis si has fallado. Aún así tendrías siete u ocho repeticiones efectivas. Si en lugar de hacer cinco series con ese esquema típico de 5x10, hacemos solamente dos series a un REAR1, y ya tendríamos en dos series ocho repeticiones efectivas. Y por lo tanto, en solo dos series, teníamos un mayor potencial para generar hipertrofia que con las cinco series anteriores. Ahí también está el tema de que mucha gente puede hacer 30 series y otros solamente pueden hacer 10. Depende de cómo sean las series. No son tampoco todo contar las series. Cuenta la carga, cuenta realmente las repeticiones efectivas. Vamos a ver otro ejemplo más de por qué para medir el volumen de entrenamiento no se debe simplemente contar series totales. Independientemente de, con, de que se contabilice o no la carga total o el número de las series, a mí ni el número de las series ni la carga total me está aportando realmente información relevante que valore el esfuerzo, que valore la reclutación de las motoras, las fibras blancas, que son lo que realmente a reportar hipertrofia. Si yo entreno para hipertrofia, yo necesito saber ese tipo de datos, no solamente las series, necesito saber también las repeticiones efectivas. Desde mi punto de vista, una variable tan importante como es el volumen de entrenamiento debería de medirse no solamente por el número de series, sino también por las repeticiones efectivas de cada una de estas series, y a partir de ahí pues ya podríamos medir la carga de esas series, el tonelaje total de la sesión, pero conocer las repeticiones efectivas me parece fundamental para poder medir realmente el volumen efectivo de lo que sería la sesión de entrenamiento. Hemos visto cómo medir el volumen de entrenamiento en las series convencionales. Bueno, hemos visto cómo se podría medir mejor, ¿vale? Yo lo que pienso es que el volumen no se puede medir solamente por lo que serían series, sino que tiene que ver algo más. Una serie que va a ser fallo, una serie que va a sonrir dos o a sonrir cuatro. No va a ser lo mismo. Por eso propongo en la hoja de cálculo, lo hago así, contar también las repeticiones efectivas. Vamos a ver luego. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo contabilizaríamos el volumen cuando hacemos bajadas de peso, series con bajadas de peso o drop sets. Esto lo vamos a ver aquí, en el siguiente vídeo, que te lo dejo aquí. Y si quieres un vídeo sobre suplementación, lo tienes aquí. Aquí tienes más vídeos. No olvides suscribirte y si te gusta este contenido, darle a la manita arriba y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.